0: Eu não sei exatamente de que dia é esta fotografia, porque é uma fotografia do cotidiano. Eu estou com o meu irmão, estaremos a vir de um terreno qualquer. Eu acho que o que temos nos sacos, à cabeça e ao ombro, são favas. Não tenho a certeza, mas acho que são favas. Portanto, será na altura da, da apanha das favas, até mesmo pela maneira como estamos, parece-me isso. Que idade tinham? Um, uns 13, 14, não sei, um, mas, mas, quer dizer, fazia parte do cotidiano, nós estamos em Alcoço, estamos na, na, na rua onde ainda vivem os meus pais, apesar de, felizmente, apesar de toda esta rua já estar muito diferente hoje, um, e, e estávamos a ver disso, dos trabalhos cotidianos da, da agricultura familiar.
1: Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda e ex-candidata à Presidência da República, Nasceu em 1976, em Alcoce, uma pequena aldeia de Coimbra, sem água canalizada e sem luz. A mãe sempre a incentivou a estudar e a sair da aldeia. E Marisa lá fez o seu caminho. Recentemente falou-nos de uma realidade ainda muito silenciada na sociedade, o burnout, que a apanhou e de como o conseguiu superar. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto, também em 1976, e este é o Geração 70. Um podcast com os protagonistas de hoje, que nasceram naquela década, que é também a minha. E como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
0: Cada de detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe. Com uma autonomia elétrica até 528 km. Descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado, à medida da sua inspiração. Kia.
2: Movement that inspires.
1: Marisa, falavas-me das tarefas cotidianas. Que tarefas é que eram essas? Portanto, vocês andavam na agricultura quando eram pequenos?
0: Sim, obviamente íamos às escolas, oh. mas, mas havia sempre tarefas a fazer. Vivíamos num tempo e nesta altura, até durante vários anos, diria eu, nós tínhamos ainda condições de vida em Portugal muito diferentes daquelas que temos hoje. Claro. Um, sobretudo
1: nesta pequena aldeia sobretudo, onde vivias sim, sobretudo no... como eu dizia não havia água nem não, nem, não. nem luz
0: não, não. E, 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 e eu lembro-me de tudo isso eu quando veio a luz, quando veio a água, quando veio o telefone por exemplo um, mas de facto um, o país era muito diferente um, e nestas aldeias que eu acho que a minha era apenas uma gota no oceano das aldeias todas que existiam, existiam neste país, aldeias muito pequenas com muito poucos habitantes quantos um,
1: habitantes tinha a tua aldeia?
0: Menos de 100, mas continua hum. a ter menos de 100. Portanto, okay. uh, portanto nesse aspecto não, não mudou sofreu, muito. Não sofreu pressão imobiliária, <risos> não mudou muito, nesse aspecto não. E, e ainda não há
1: estrangeiros cheios de dinheiro para comprar, não, a comprar casas lá. quando
0: eu tinha... Um, 17, 18 anos, eh, houve um, uma família inglesa eh, hum. de, de pessoas reformadas que foi para lá, para lá viver e que viveram lá durante uns anos, mas depois tiveram que regressar, eh, por razões pessoais, e tiveram que regressar à Inglaterra.
1: Portanto, vocês iam à escola e depois iam à apanha eh, Sim, daquilo, fosse o que fosse, porque... daquilo que vos, que vos Sim, a, a, nós... abastecia, não é? Sim,
0: basicamente, não, não, consegui... não, éramos, eh, não éramos capazes de nos abastecer totalmente. Mas, como dizia, nesse Portugal dessa altura, e tu também deves lembrar-te disso, que era nós não tínhamos os, os produtos todos os anos, portanto, havia uma agricultura muito sazonal, o que se consumia era tudo muito muitos daquela época e nós, de todas as épocas, íamos tendo coisas para, para cuidar, para tratar na terra, para, para colher e para, para comer, obviamente. Um, e, portanto, havia trabalho todo o ano. Nós... E, a escola,
1: e a escola como é que era? portanto uh, Vocês tinham -se aulas separadas, tu e o teu irmão? Uh, era tudo na mesma sala? Um... Lembras-te disso?
0: Quando eu fui para a primeira classe, portanto o meu irmão ainda não estava, que ele é mais novo, estava a minha irmã, mas não havia escola primária em Alcozo, depois passou a haver e já não há novamente, um, e então nós íamos para uma escola de uma aldeia relativamente perto, um, e aí essa escola era um bocadinho maior e havia salas separadas. Quando eu entrei na terceira classe, creio eu, havia escola em Alcoço, foi a primeira vez que eu houve escola na aldeia. Um, e aí era, obviamente, uma escola relativamente pequena e estávamos todos na mesma sala de aula. Portanto, a terceira classe e a quarta classe fiz uh, na, na mesma sala de aula.
1: Portanto, tu, uh, tu vens de uma família pobre, uh, de uma família que teve que lutar muito. Sim. O que é que os teus pais faziam?
0: A minha mãe, quer dizer, que era a minha mãe, que era o meu pai, começou a trabalhar muito cedo, não é? Uh, estamos a falar, a seguir à quarta classe, praticamente. Sim. Hum meu pai depois, ao longo da vida profissional, uh, ainda voltou a estudar à noite para fazer mais alguns estudos. Curiosamente, andava a estudar, uh, a fazer o quinto e o sexto ano, numa altura que eu e os meus irmãos já estávamos para lá do quinto e do sexto ano. Mas um, a minha mãe, um, basicamente, fazia o que muitas das mulheres da geração dela fazia. Uh, faziam, trabalhava em limpezas, tomava conta de crianças tomava conta da casa, era um bocadinho, não era necessariamente uma uma profissão fixa. E também fazia, tinha, não sei como é que isto se chama, portanto vou ser muito criticada por ela a seguir, uma espécie de tiar, sabes onde se fazia camisolas de lã, cascóis uhum. e essas coisas, e também fazia isso por encomenda. O meu pai foi imigrante no Luxemburgo durante alguns anos, a trabalhar na construção civil, depois regressou, ainda trabalhou na construção Civil uns anos em Portugal mas relativamente pouco tempo, porque quando eu nasci...
1: Portanto, vocês ainda viveram uns anos sem o teu pai em casa? Eu, não. Casa? Ah, eu okay. não
0: porque quando eu nasci ele já estava, já, já estava de volta a minha irmã, sim, quando a minha irmã nasceu ele estava no Luxemburgo e então, depois quando eu nasci, ele já, passado pouco tempo ganhou um concurso e foi guarda florestal o resto da vida
1: é e como é que era como é que era viver essa vida com, com essas dificuldades financeiras como é que vocês iam superando ou, ou isso não era não era muito sublinhado na altura não, não percebias isso no dia a dia porque numa pequena aldeia devia ser tudo mais ou menos semelhante
0: sim havia obviamente isto da luta de classes não é uma coisa de, isto é uma coisa que existe não havia, começou e tua não, não não mas havia obviamente a tua caminhada pela havia, luta de classes o modo as famílias na aldeia que se tinha a percepção de que eram famílias ricas e as outras pessoas eram todas pobres, basicamente. Obviamente, se nós pensarmos hoje e se fazermos a fazer a comparação com o que é que se entendia que era uma família rica e percebermos os níveis de concentração de riqueza que existe, não eram necessariamente famílias ricas, mas pronto, eram famílias que tinham terras Sim. e que, obviamente, por terem terras, davam trabalho às outras pessoas da lei que não tinham tantas terras e que iam trabalhar de, para elas e, portanto, era uma espécie de, das famílias que davam um emprego mais ou menos uh, uh, regular quando faltava o resto. E havia também muito trabalho infantil. E a esse respeito, nós apesar das dificuldades, foi uma coisa que para os meus pais nunca sequer foi uma hipótese, foi que nós fizéssemos essas jornadas de trabalho. Nós ajudávamos para aquele que era a agricultura familiar. Mas vocês
1: tinham terreno? Uh...
0: Continuamos a ter coisas muito pequeninas, não é? terrenos uhum. muito pequenos, mas que dava para ir tendo várias culturas ao longo do ano, várias coisas que eram importantes.
1: Como é que foi o, o dia em que chegou a luz e o telefone
0: a casa? a, a luz, luz e a água como a luz à pouco. eu eu era mais pequena uh, e portanto não tenho eu lembro-me tenho essa memória mas não não tenho bem a ideia não, não tenho memória do que era viver sem a luz em relação à água já foi diferente porque uh, vivi muitos anos ainda sem ver água canalizada na aldeia, e, portanto nós tínhamos que ir todos os dias buscar água para era tipo a primeira tarefa da manhã todos os dias era ir à família toda à fonte buscar água, porque era água para a comida, para as limpezas, para os banhos, para tudo.
1: E era também um momento de convívio na aldeia, provavelmente. S
0: sim não, ou seja, <risos> quando uma pessoa está muito carregada com água em cima, não tem muita disponibilidade para o convívio. Mas sim, encontrávamos-nos na, na fonte, e, e era, isso era um ritual, de, que, que foi um ritual que obviamente que depois percebemos, eu, eu aliás percebi isso ao longo da minha vida toda, percebemos bem, Uh, qual é a diferença entre ter acesso aos serviços, aos bens, ou não ter, isso percebe-se na nossa vida, eu, eu isso senti de uma forma muito particular.
1: De que forma, de que forma é que essa infância, olhando hoje para trás, marcou a vida de, de, de Marisa Matias?
0: Não, não, não sei dizer, ou seja, é Alcôs ainda é o sítio onde eu me sinto em casa, isso é e acho que será para sempre, é onde eu volto sempre, é onde estou com a minha família, a minha irmã ainda vive lá, os meus pais também, um, tenho lá os meus sobrinhos, tenho muita, muita gente de família, e, portanto, é um lugar onde me sinto bem. Foi também um lugar onde eu acho que fui ganhando mais percepção do sentido das coisas na vida, e como te estava a dizer, porque uh, eu uh, devo o que pude fazer na vida muito ao processo de democratização, e em particular ao desenvolvimento do Estado Social, não é? Porque hum. Hum, eu não sei se teria feito tudo o que fiz do ponto de vista da educação se não tivesse havido uma altura em que por um lado passámos a ter escola primária, depois passámos a ter centro de saúde na freguesia, coisa que não existia. Depois passou a haver transportes públicos, que era uma coisa que também não existia. Portanto, os transportes públicos, por mais difíceis que fossem, é irregulares o que fosse, permitindo nos e eu fui estudar primeiro para Condeixa, depois para Coimbra. Depois a universidade passou a ser mais pública, mais gratuita, quando, quando tivemos um período de praticamente propinas zero. E eu Fiz o ensino superior nessa altura, como fiz o mestrado, numa altura em que fazer o mestrado não era preciso pedir um empréstimo nem empenhar. Mas como, como, minha... é que,
1: como, como é que a Marisa Matias, que nasce nesse, nesse mundo uh, muito pobre, em que tem que fazer uma série de, de atividades, como explicavas agora, consegue dar esse salto, uh, esse salto para fora de Alcoce e conhecer o país, conhecer o mundo.
0: Mas isso foi tudo uma sequência. Não, eu
1: sei que foi uma sequência, mas houve, por exemplo, houve esse apelo da parte dos teus pais não, a se empurrar... claramente,
0: a minha mãe claramente, e o meu pai também, obviamente, sempre aquela... Ou seja, quando houve uma espécie, houve uma democratização gradual do país, não é? A democracia não chegou todo ao mesmo tempo a todo lado e às aldeias os serviços públicos, isso demorou mais tempo a chegar, mas à medida que essas oportunidades foram sendo criadas, obviamente não lhes passava pela cabeça que que nós não, não tivéssemos acesso a elas, mas também a partir de uma determinada idade também começamos, eu comecei também a trabalhar para ajudar a, a financiar os estudos, não é? Também comecei, Com que
1: idade começaste a trabalhar?
0: Assim de forma mais regular, a idade normal de trabalha, a partir dos 16 anos.
1: Uhum. Trabalhavas onde?
0: Eu, numa primeira fase fazia sobretudo trabalhos muito temporários de limpezas e coisas assim, mas depois trabalhei num bar em Coimbra.
1: Portanto, limpezas em casa? Em casa. Não,
0: em, em instituições, em, em edifícios, em bares, e depois eh, eh, trabalhei num bar eh, à noite, eh, e portanto eu tinha as aulas normalmente durante o dia, tinha que sair muito cedo, e trabalhava à noite entre as 10, eh, 10, 10 e meia e as duas da manhã, e eu, como não havia transportes, eh, o meu pai dormia um bocado, punha despertador e à Coimbra buscar-me todos os dias às duas e meia da manhã. Vinha para casa, dormia mais um bocadinho, eu dormia um bocadinho apazadas. Portanto, isso fiz isso durante quase dois anos.
1: E, e tu pensavas, quando estavas nesses trabalhos e nessas limpezas e a trabalhar à noite, que estavas numa espécie de um, de um ciclo fechado e que seria difícil sair daquilo? Ou seja, que estavas quase que fadada a um ou uma vida que não sairia daquilo? Não, ou, acho que os tempos já... eram outros. Ou, acho que ou os tempos... o país O país, o país permitia...
0: era, era outra coisa. Era, eu acho que nós vivíamos em tempos hum, sem medo do futuro, com uma grande expectativa em relação ao que podia vir do futuro. E assistimos a imensos processos políticos e obviamente... Eu era uma pessoa curiosa e gostava de me informar e de ler e de participar em movimentos e organizações, etc. Mesmo nas limitações que havia, mas mesmo nas aldeias existem movimentos e as claro. organizações, sei lá, nem quanto, quanto mais não seja contra a lixeira ou que fosse, havia sempre formas, havia uma associação cultural. Tu entraste desportiva. muito nesses
1: movimentos. Sim, sim, Contra as lixeiras.
0: Sim, muito. Houve uma altura que me foi ocupava assim, a primeira, As primeiras atividades primeira políticas. Foi, foi ambientalista ali de base.
1: Mas já, mas já havia uma tendência política bem desenhada nessa altura, por exemplo na tua aldeia ou na tua família?
0: Na minha família havia uma tendência política muito bem definida desde que eu me lembro. De esquerda? Os meus avós de direita eram mesmo, mesmo completamente fãs, era do PSD. Era PST. PSD. E portanto não, não, não tinha ligações ao Salazar, até porque que eu acho que qualquer pessoa com alguma consciência não precisa ter muita consciência mas com alguma consciência política percebe que a vida de miséria e de fome que eles tiveram não, não, não podia ser aceitável e portanto não há como premiar um regime que permite eh, que uma família sei lá com oito filhos tenha que dividir uma sardinha para o jantar para essas oito, esses oito filhos e eles E os seus avós passaram por isso? Passaram por isso e passaram fome e passaram dificuldades e, portanto, não havia nenhum saudosismo em relação a isso. Pelo contrário, havia o que havia em comum era, de facto, essa expectativa em relação ao futuro e de poder melhorar e de, de, dos netos e dos filhos, neste caso, poderem ter uma vida melhor. E, e os teus que... pais
1: pois vieram e viraram à esquerda, em relação aos teus avós. Pais,
0: os meus pais, uh, nunca lhes perguntei como é que isso aconteceu, até porque, é assim, quando eu falo dos meus avós, falo dos meus avós maternos. Eu nunca conheci os meus avós paternos. Porque o meu pai é o mais novo de muitos filhos e nasceu quando a minha avó tinha 49 anos. Eu achei durante muito tempo que ela tinha 48, mas tinha 49, hum. quando o meu pai nasceu. Portanto, ele, eu não os conheci nunca, um, e, porque eles já tinham morrido, obviamente. Portanto, a, a minha família, a minha, o meu crescimento passa muito pelo lado da família materna. E foi aí sempre que, que fizemos essa.
1: Tu lembras-te uh, quanto é que... Quanto é que ganhavas na altura nesses, nesses teus trabalhos? Lembro, perfeitamente. Eu e, lembro. E, quanto é que, e quanto é que ajudava -te os teus pais?
0: Não sei muito bem. Essas contas não eram assim tão feitas porque era basicamente pagar as despesas, do que fosse necessário, mas lembro-me perfeitamente. Assim, do, do que me lembrava a fazer trabalhos mais esporádicos de, de limpeza, não, não tenho ideia, mas sei, o meu primeiro...
2: O teu salário, salário
0: foi 70 contos por mês, portanto 350 euros uh, que foi a trabalhar no bar à noite, hum. uh, que assim o primeiro salário fixo, regular, lembro perfeitamente que era isso.
1: E como é que era a vida de, de Coimbra nessa altura, portanto já frequentavas muito, foi aí que começou a despertar a tua, a tua consciência política a também? A minha
0: consciência política começou a despertar em casa, desde muito nova, hum, até porque, por várias razões, mas sobretudo a minha mãe... Hum, foi a primeira feminista que eu conheci, embora ela nunca se dissesse a si própria que seria uma feminista, e portanto, mas essa essa necessidade, essa exigência da de, de igualdade, porque ela sentiu na pele a, 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 a quantidade de oportunidades que não teve por ser mulher, e literalmente por ser mulher, e portanto somos duas irmãs, um irmão, e ela fez questão de fazer um processo de educação que fosse igual para os três e que não houvesse nenhum tipo de discriminação. Mas era
1: só por ser mulher ou era porque, de facto, as condições eram difíceis e uma vez que, que o teu pai não estava... Não, mas eu estou a falar antes a antes, disso antes do sim.
0: casamento. O casamento para a minha mãe foi um espaço de libertação. Libertação. Não, não foi um espaço só foi um espaço de libertação. Foi a partir do casamento que ela teve, de facto, a capacidade e a possibilidade de fazer tudo o que estava ao seu alcance, não era tudo o que queria, mas sem ter... A minha mãe, antes de casar-se, não podia usar calças, não podia cortar o cabelo e, portanto, as primeiras coisas que ela fez assim que se casou foi precisamente ir a Coimbra a comprar um jeans e cortar o cabelo. Curto, se calhar até não gostava tanto do cabelo curto, mas esse fato de poder ter a liberdade de fazer o que lhe apetecia fazer e que tinha vontade de fazer.
1: E como é que como é que a Marisa Matias, portanto, a, 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 tua, a tua consciência política começa em casa, como dizias, mas depois passando para Coimbra... É... Sim,
0: em Coimbra, obviamente, quando eu fui estudar para o liceu, quando fui para Coimbra... Uh, eu fui para dando o com salto, 15 como anos. é que chegas
1: ao Bloco de Esquerda? Como é que... ah, eu chego mais tarde. Sim, não é? eu sei, mas dando o salto. Uh...
0: Eu participei em. Sim, eu, eu invariavelmente envolvi-me em muitos movimentos de esquerda e do que diz respeito a organizações partidárias, eu participava em atividades regulares que eram organizadas, por exemplo, na altura pelo PSR. Uh, ou pela Política 21, depois integrei uh, os clubes de debate e de reflexão do, da, da Política 21, da Associação Manifesto que se foi a constituir, que era na altura mais ou menos liderada pelo, pelo Miguel Portas. Um... E
1: aí porquê? Porque uh, se, se, sentias que havia o okay quê no país para te levar para esses movimentos? Ou que faltava ao país para te levar para esses Mas, movimentos?
0: As reivindicações são as mesmas, o que eu acho que ainda é muito um caminho a fazer, um caminho de justiça social, de igualdade mas de liberdade também, ou seja, uma igualdade cheia de diversidade lá dentro e não só para alguns e para algumas pessoas mas que caiba Achas que,
1: achas que o caminho ainda está muito incompleto acho. ou avançou-se qualquer coisa? Eu acho que coisa. nós
0: avançámos bastante e depois retrocedemos bastante, mas tu, como eu, lembras-te seguramente que houve momentos na nossa, porque somos do mesmo ano, Sim. que, por exemplo, a adesão à União Europeia é um momento marcante, que a queda do muro de Berlim é outro momento marcante, uhum. eu, não é? Estava no... ou seja, havia muitas coisas a transformar-se à nossa volta e havia, obviamente, uma agenda inteira de abril por cumprir, que estava a começar a cumprir-se. Eu acho que houve esse processo da, da democratização, da generalização do acesso, ou seja, de uma garantia maior da igualdade de oportunidades, que permitia que pessoas como eu, que nas circunstâncias em que eu estava, não fosse muito difícil deixar que um dia eu podia fazer coisas diferentes e que podiam continuar a estudar e que podiam, basicamente, ter uma trajetória como entendessem, porque, porque havia, eu acho que se criou a dada altura neste país, de facto, bases mais sólidas do que aquelas que temos agora, porque retrocedemos e retrocedem, para a igualdade de oportunidades.
1: E retrocedemos a onde? Onde, onde, onde é que fizemos essa, ah, essa, essa volta?
0: Acho que nós fizemos conquistas, tivemos conquistas excepcionais, o Serviço Nacional de Saúde é uma das melhores conquistas da democracia e, por exemplo, vamos ver como é que estamos hoje em termos de Serviço Nacional de Saúde. A conquista não se perdeu, mas tem havido uma degradação permanente e, obviamente, cuidados de saúde primários universais e educação universal e, e gratuita mas, são condição exemplo... básica para não fazer a distinção mas, mas, entre quem é rico e quem é, mas, é pobre.
1: Mas deixa-me perguntar-te, sendo... Uh, alguém muito ativo e importante no, no Bloco de Esquerda uh, e o facto, o facto do Bloco de Esquerda ter uh, uh, apoiado um governo onde algumas dessas falhas do Serviço Nacional de Saúde uh, se sentiram mais, obviamente que na Troika também se sentiram muito, isso, isso desiludiu-te?
0: Não, não, eu, eu sou muito realista em relação ao que é que foi a jeringonça e continuo profundamente fã do que foi a jeringonça mas muito realista em relação ao que foi a jeringonça permitiu naquela altura muito inconcreto naquele período muito inconcreto Uh, quebrar um ciclo de empobrecimento, recuperar rendimentos do trabalho e das pensões, permitiu uma série de coisas. Não permitiu outras, não permitiu mudanças estruturais, por exemplo, na legislação laboral, continuamos com a mesma legislação da Troika, não foi com a geringonça que isso mudou, não permitiu, uh, digamos, uh, resgatar a sério uh, nem o Serviço Nacional de Saúde nem a escola pública, e nós percebemos isso de forma muito dolorosa quando foi a pandemia e percebemos que a fragilidade dos serviços pôs ainda mais, em situação mais difícil, aqueles que já eram mais frágeis e vulneráveis uh, na sociedade portuguesa e, obviamente, da mesma maneira, como ainda não tínhamos conseguido, ainda não conseguimos até hoje ter realmente direitos laborais a sério, que as pessoas que estavam mais precárias também sofreram mais. Mas quando, eu mas, quando, mas, mas quando
1: o Bloco de Esquerda parte para a geringonça, parte com uma expectativa. Sim, foi a ideia de que muitas dessas. A expectativa
0: dessas... de pôr o país no centro das preocupações, de, de, as preocupações Isso não aconteceu. Que era... Não aconteceu, mas aconteceu na medida do que era possível. Havia uma relação de forças tão desigual, ou seja, não era o bloco de esquerda com os seus 10% que podia definir a política ou determinar a política de governo, ou as outras forças da esquerda que eram minoritárias. Obviamente, nesse acordo parlamentar que existiu, a relação de forças era muito desigual. O que nós podíamos negociar era uma parte das medidas, mas uma parte. Muito menor em relação àquilo que seria necessário, mas continuo a achar que foi uma experiência muito importante e que se mas, nota mas, bem. Mas
1: achas que o Bloco de Esquerda denunciou vezes suficientes uh, que, essa, que essa parte diminuta não permitia uh, conseguir? Acho que,
0: sim, acho que sim, acho que sim, obviamente. Eu acho que as pessoas perceberão que não, O que estava a ser posto em prática não era o programa eleitoral, nem de Governação do Bloco de Esquerda.
1: Regressemos a Coimbra e ao, e ao Miguel Portas, de que falavas há pouco, com, com, com quem tiveste uma, uma relação uh, muito próxima. Uh, imagino que tenha sido alguém muito especial para ti. Sim. Um, e... Como é, como é que foram esses tempos? Uh, com Miguel Portas? com o...
0: Em Coimbra havia um grupo muito organizado do PSR que eu participei em várias atividades e acho que uma vez, não tenho a certeza, uh, acho que até fui candidata independente numa das listas do, do PSR, mas não tenho a certeza, não quero mentir. Um, a Política 21 era outra coisa, com a qual eu me sentia mais identificada. Uhum. Um, e Mas, de facto, era, era um espaço de debate, um espaço de reflexão eu não. Quando o Bloco foi criado, eu, eu, por decisão pessoal, decidi ficar fora. Gostava Desse espaço que tinha no ativismo ambientalista, feminista e, e obviamente, continuando a participar em organizações políticas. Mas porquê? Para as
1: pessoas que não, que, não, que não...
0: Porque entendia, na altura, e isto... Porquê é
1: decidiste ficar de fora?
0: Porque entendia, na altura, que tinha um espaço de, de respiração maior e de intervenção maior se tivesse ficado fora. Percebi que não era o caso e, por isso, depois, <risos> uh, tipo, cinco anos depois, seis anos depois da formação do Bloco... Uh, foi muito simples para mim, do meu ponto de vista de ativismo político que andava se calhar só a enganar-me a mim própria, porque eu era sistematicamente estava nas campanhas do bloco participava nas listas como independente ajudava no que podia e no que não podia e, portanto essa coisa de manter o estatuto independente era independente mais dependente de um partido que eu conhecia, não fazia sentido nenhum então obviamente o caminho foi inscrever-me.
1: Tu conheces o Miguel Portas com que idade?
0: Não me lembro, mas tipo sei lá não sei, uns 20, talvez, 21, num encontro que teve a ver com uh, um aterro sanitário em Montemoro Velho, portanto... Começaram-se <risos> é... na lixeira, Basicamente literalmente. Basicamente foi isso, porque... E o,
1: que, e, o, e o que é que faz mais falta uh, uh, à política do que dava Miguel Portas, o que trazia Miguel Portas à política hoje?
0: Eu acho que ele sempre foi...
1: O que é que sentes mais saudade de, de Miguel Porto?
0: De várias coisas, não é? Desde logo saudades pessoais, mas claro. politicamente hum, acho que ele tinha uma capacidade como poucas pessoas têm, eu não estou a dizer que isto seja uma característica de esquerda ou de direita há poucas pessoas na política que têm uma capacidade de construção de pontos e de pôr pessoas tão diferentes em contacto como ele tinha, e isso era de facto uma coisa muito, muito útil e muito importante na política.
1: A Marisa depois apanhou o avião para Bruxelas, uh, e aí, e aí como é que foi? Uh...
0: Eu na altura estava, vamos ver, estava a trabalhar como investigador primeiro comecei como assistente, antes disso trabalhei como, como, como secretária de uma... Tu és, tu és socióloga e, formação e, e, e doutorado em, em, em Saúde.
1: Em Sociologia, Sim, okay.
0: sim, mas que na área da saúde pública. Na área da saúde pública, sim. pois, era o que eu tinha aqui. Uh, mas eu, eu, entretanto, ao longo da formação e da licenciatura, entretanto comecei a trabalhar como secretária de redação de uma revista científica, o que era um trabalho bastante interessante do ponto de vista, porque eu tinha que fazer revisão de texto e, e ler muitas coisas muito novas para mim, aprender imenso com isso. Uh, e depois comecei a trabalhar como assistente de investigação. E, portanto, quando eu recebi o convite... Uh, para integrar as listas ao Parlamento Europeu, que... Mas chegou por três vias diferentes.
1: De quem? Quem é que te convidou?
0: A primeira pessoa a falar comigo foi o Luís Fazenda, hum. passado uns dias o Francisco Lassei, passado outros o Miguel Portas, e depois quiseram-me convencer os três que ninguém tinha falado com ninguém, não, não sei se acredito nessa versão. <risos> mas entretanto. E
1: quem é que te convenceu efetivamente? Eu Qual não dos três? Eu
0: não fiquei convencida, não, uh, porque eu, o convite foi feito com muita antecedência em relação às eleições, mas uh, eu estava. Portanto, estava nesse momento, há 12 anos, há 11 nessa altura, quando foi o convite, a fazer um caminho na área da investigação. Primeiro como assistente de investigação, depois como investigadora. Tinha feito o mestrado, estava a terminar o doutoramento e, portanto, eu estava a imaginar-me a prosseguir o meu trabalho na área da investigação, numa área que gostava imenso.
1: E, e a Marisa Matias, mulher de esquerda, mulher do Bloco de Esquerda, pensar que ia para a Europa um projeto com o qual uh, estarás em desacordo com, com muitas coisas... Sim, mas
0: eu sou europeísta crítica, mas sempre fui europeísta e Europeísta
1: não... crítica, sim, isso, sim. isso não te fez uh, ter não, um pé atrás?
0: Não, de maneira nenhuma, então, assim... Se Portanto, sentiste for...
1: que mais vale estar dentro para mudar do não, que estar não é fora? Não, não
0: é só isso, na legislação, nos processos, nos, nos parlamentos, o que seja, só faz sentido estar quem quiser mudar, não é? só para fazer, para aplicar o que está, a gente vai para os tribunais e aplicar as leis, yeah. não é? Portanto, se vamos para um órgão legislativo é para mudar e eu acho que é muito interessante essa possibilidade, se tem uma visão crítica em relação a algumas das dimensões tentar trabalhar naquilo que acreditamos uh, uh, e tentar mudar nesse sentido. Mas eu, eu não decidi logo aceitar o convite, demorei imenso tempo e acabei por aceitar mais pela minha incapacidade de dizer que não do que por, propriamente por estar convicta disso, porque eu...
1: Tens uma incapacidade de dizer que não? Agora
0: já não tanto, felizmente, mas tinha. A, segunda,
1: está... a segunda corrida à presidência da República foi, foi essa incapacidade?
0: Não, não, foi mesmo achar que era preciso fazer todo o debate possível num contexto muito difícil, muito fechado à partida, mas sobretudo... Ter mais vozes nessa disputa que não fosse apenas uma luta entre um presidente que já estaria eleito à partida, que não, a não ser que hum. houvesse um terremoto uh, político, obviamente, e, e depois um candidato da extrema direita, todas as vozes eram precisas, e eu sabia que era um contexto profundamente difícil, mas, mas uh, pronto, não... Bruxelas. Sim, Bruxelas, rapidamente, eu falo imenso, falo para cotovelos e depois não se... Mas não é de <risos> Bruxelas, eu... Uma das razões pelas quais me convidaram foi porque eu trabalhava na área do ambiente da saúde pública, que eram áreas, como sabemos, sobretudo a área do ambiente, é legislação 100% comunitária, porque não existe legislação nacional, e era preciso alguém no bloco com essas competências. Mas depois acabei por aceitar, com muito medo de não ser capaz de fazer bem, hum, era uma profunda desconhecida, sabia perfeitamente disso, uma perfeita desconhecida, é? profunda, se calhar também um profundo desconhecimento, mas era uma perfeita <risos> desconhecida. E, mas depois também, com aquela sensação que também tranquilizada da altura, que é estes lugares são os mais expostos possíveis, o mais públicos, e portanto, se nós não fizermos bem, a da altura temos sempre a oportunidade de sair e dar o lugar a quem faça melhor. E não quer dizer que tenha sido sempre feito bem, mas vou mas, <risos> dizer porque é que fiquei, mas, mas na verdade acho que isso é uma das coisas dos cargos públicos e políticos que, que é isso, que há julgamento acho, lá à, à, à prestação de contas, não é? Mas,
1: mas achas, e, e, e partindo aqui para, também para uma avaliação pessoal, achas que isso também foi uma conquista importante para alguém que tinha vindo de baixo, como tu explicavas no início... Alguém que nasceu pobre e que precisou de lutar muito? Não, ou nunca sentiste nunca, esse.?
0: Nunca foi esta Esta trajetória nunca foi feita nesse sentido. Não. Eu não entendo. As coisas
1: foram acontecendo.
0: Sim, foram acontecendo e eu não entendo os lugares de representação como lugares hierarquicamente superiores. Se quiseres, até entendo ao contrário: com lugares, São lugares, que... lugares que estão a servir. Para servir. Nós estamos ao serviço. E, portanto, eu não mudei de opinião em, em relação a isso, não tinha nunca na minha vida pensado fazer uma carreira política partidária não acho que seja o fim da linha, acho que tenho muito mais coisas a fazer na vida, acho, acredito e, e, que tem e, que haver essa atividade. achas que a
1: política hoje é muito vista uh, com essa, nessa lógica de ser um, um lugar superior em relação aos outros?
0: Não sei se hoje mais do que noutros tempos, mas acho que ainda há muito essa ideia na política de... De uma impressão da lógica de poder, quer dizer, nós dependemos do voto democrático, não são as pessoas que dependem, basicamente...
1: Há arrogância na política, há é isso? Há muita
0: arrogância, mas não sei se há mais hoje do que havia antes. Acho, Achas que antes também Acho é que, acho que há sempre, houve sempre uma certa dimensão. Quando nós olhamos, felizmente hoje em dia há processos que apesar de tudo são mais controlantes, mas quando nós olhamos para o que era, de certa forma, algumas dimensões de abuso de poder pelo exercício de funções e de cargos públicos, acho que, acho que essa arrogância infelizmente sempre existiu.
1: Para alguém que nasceu na geração de 70 e olhando olhando para estes anos, qual foi o, o governo politicamente que mais te incomodou
0: é, é difícil, mas eu acho que provavelmente... Para mim foi sempre difícil de ultrapassar os níveis de repressão associados aos governos do, do professor Cavaco Silva. Hum. Acho que, que era uma, que não rimava. E, não, e está para além... Da divergência ideológica, é mesmo uma cultura de sociedade que eu acho que tão poucos anos depois do 25 de Abril, da integração na União Europeia, da defesa desses valores. Quer dizer que.
1: Mas não reconheces que houve também ali algum desenvolvimento necessário para o país? Como é. dizia, aliás, já há pouco no início desta conversa dizias que tinha havido um desenvolvimento e que Com depois retrocedemos. Esse certeza. desenvolvimento também não começou aí?
0: Sim não, ou seja nós tivemos nesses anos se calhar muito mais acesso a fundos comunitários, a investimento a fundo perdido fazer as coisas que queríamos fazer do que voltámos a ter alguma vez e criou-se um país muito desigual do ponto de vista da coesão, ou seja, houve um imenso investimento no litoral e nas grandes cidades continuamos a ter um país tão pequeno que é e não está todo ligado, por exemplo, para o caminho de ferro nem todos os distritos têm autostrada tantas autostradas, tantos quilómetros de autostrada que se vê e não se conseguiu fazer um mapa de autostradas que fosse igual para o país Todo. portanto, houve muito dinheiro muito dinheiro disponível, muito investimento e obviamente isso traduziu-se em algum desenvolvimento do país, mas... A minha pergunta é, são, com os mesmos recursos, se não se podia ter feito de maneira diferente e mais equilibrada? Eu acho que, claramente que sim, portanto hum, aí é quase, era quase inevitável num contexto de adesão à União Europeia, do fluxo de dinheiro que, que veio para o país, era quase inevitável, mas acho que as escolhas, nós escolhemos especializar-nos em serviços, escolhemos especializar-nos em turismo, escolhemos... Que neste
1: momento está a dar, como sabes, belíssimos resultados ao país. Não é? Sim,
0: eu sei, mas também está a criar problemas a sério, porque não há regulação, eu não, não tenho nada contra o turismo, mas quando não há regulação a sério e que nós vemos em Lisboa e no Porto a ser praticadas, uh, 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 ser praticadas uh, rendas, uh, agora não me lembrava da palavra. Sim, rendas a, renda, e preços de casa preços de casas, completamente, completamente loucos. loucos e nos antípodas do que algum dia poderá ser a possibilidade para os salários que se ganham em Portugal para quem trabalha aqui, é, é de facto é, assim, é expulsar as pessoas de poderem ter acesso ao fruto daquele que devia ser um dos pilares do Estado Social e que nunca foi consagrado, que é da habitação, entre outras questões, mas, mas também há problemas associados. Uh,
1: Marisa, para, para uma eurodeputada uh, portuguesa, uh, como, é é, como é que é olhar para esta relação entre o poder de Bruxelas e o país? de facto o poder de Bruxelas pode tudo em relação ao país porque essa ideia foi muito passada sobretudo também nos anos da Troika que Bruxelas dizia e o país tinha que, comportar, tinha que fazer tinha que ser o bom aluno a ideia do bom aluno ficou muito, ficou muito presente e António Costa não alterou muito essa não, ideia não. essa ideia ainda está com, com esta narrativa das contas certas que não é só uma narrativa é, uma, é, 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 é também uma exigência mas
0: é uma exigência, ou seja, essa regra, as regras da, da governação económica, as regras orçamentais foram suspensas durante a pandemia e por alguma razão, é porque não funcionavam e, portanto, em uma situação Mas, é, mas isso, é
1: importante para o país ter a sua dívida ter os seus déficit controlados?
0: Que nunca vai controlar de maneira nenhuma se não tiver a sério investimento público, investimento direto na economia e, portanto, isto é andarmos a enganar, não é?
1: Mas não... há, de facto, em Bruxelas essa... Essa quase essa tentativa de era isso que, que eu
0: estava a tentar dizer, ou seja, agora, durante muito tempo que os países
1: obedeçam, que os países há, regras,
0: há regras comuns, e agora, independentemente de eu concordar com elas ou não, há regras comuns e que são negociadas, mas são negociadas, são negociadas. Há países que negociam, há países que aceitam tudo o que é... Há
1: países que têm mais poder, há países que têm menos poder também, uh, não é?
0: Sim, não. Acho, 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 que, acho que no caso português nós nunca tivemos verdadeiramente um governo, fosse ele qual fosse, que quisesse negociar a sério. Houve sempre mais, acho que se assumiu como sendo se calhar mais fácil assumir que aquelas regras já estavam definidas e trabalhamos a partir daquelas regras.
1: E achas que nesse aspecto António Costa e Passos Coelho não foram muito diferentes?
0: Não acho que tenham sido muito diferentes. Uh, uh, obviamente as políticas dos, dos diferentes governos foram muito diferentes. Sim. É diferente ter uma política com intervenção da Troika ou sem a intervenção da Troika. Mas uh, sempre numa lógica muito de bom aluno e de obediência em relação ao que se diz de, de Bruxelas.
1: Eu, eu, eu gostava de te de, de, de falar de, um, de, um, de uma outra passagem da tua vida Uh, que foi o teu burnout, tu decidiste falar abertamente sobre isso, uh, o que é de facto uh, importante, porque esse é um assunto, a questão da saúde mental uh, começa agora a ser mais, a ser mais falada. Uh, como, é que, como, é, como é que foi? Como é que, como é que chegaste aí?
0: Na realidade, agora, que é mais fácil de ver, eu já tinha sinais há imenso tempo, mas não, não lhes dei, lhe dei muita importância, mas acho que... Nós acabamos de ter uma vida tão absorvida, não é? O trabalho ocupa o espaço todo, de repente deixamos de ter espaço para a vida pessoal, deixamos de fazer coisas fora do âmbito do trabalho e quando damos por nós já estamos completamente inundadas nisso, eu já não sabia, ou seja, já não sabia o que, é que eram as atividades que eu fazia quando não estava a trabalhar e depois sem horários, sem nada disso, mas os sinais de não dormir, portanto insónias cansaço permanente ansiedade aumentar, os ataques de pânico começam por ser esporádicos e depois passam a ser muito regulares e portanto isso já lá estava, mas eu não tinha um nome para isso, nem sabia traduzir, até porque eu, uma das razões pelas quais eu decidi falar é porque eu acho que há muito pouca informação que chega às pessoas e que se calhar muitas pessoas têm muitos sintomas e muitos sinais de que não estão bem de saúde mental mas também não sabem pôr-lhes um nome e não sabem traduzir isso e, e depois como estas coisas têm impactos e consequências físicas é inevitável que a gente vá sempre à procura de uma coisa qualquer física para tu foste, justificar. Tu foste Sim, à procura? claro, claro.
1: Achaste que era uma doença degenerativa?
0: Sim, que tinha... Ai, ai, outra vez no microfone. Achava que estava a ter... O microfone vai ser lesionado desta conversa. Completamente, sinceramente. Desculpa o microfone. Um, mas... Um... Uh, sim, achava que, sei lá, eu acho que nos passa tudo pela cabeça, todo tipo de...
1: Isso foi, isso foi em que altura da tua vida?
0: Eu comecei a, a ter sintomas, assim, mais frequentes e a sério, agora que eu penso nisso, talvez a partir sei lá, 2018, o diagnóstico foi feito no início 2018,
1: de... 2018, portanto, já, estava, já estavas... Já, no... já. O no, diagnóstico foi no, feito... No, no Parlamento Europeu?
0: Sim. Já no segundo mandato, no final do segundo mandato. Sim. O... Já
1: tinhas feito a primeira candidatura à Presidência da República? Já, já. A segunda candidatura, em que ano é que Foi era? 2021. 2021,
0: ok. Não, segunda candidatura, eu estava a sair do processo... Eu não Estavas sei se... quase na
1: ressaca, é isso? Do, eu... tra... Dos tratamentos?
0: Sim, na segunda candidatura... Uh... Não, na realidade, ou seja, já estava a fazer o desmame da medicação, mas ainda estava a ser um bocadinho medicada e... Na segunda candidatura aconteceram realmente coisas físicas Inclusive duas costelas partidas Portanto o que eu fiz com duas costelas partidas Tudo aconteceu naquela candidatura E
1: achas que nessa candidatura se ressentiu essa Esse desmame do, do...
0: Não, não Eu já estava com doses mínimas, mínimas, mínimas uhum. Tipo tomar, sei lá Um décimo de compromisso uma vez por semana Já estava nessa fase Não, não, não acho que se Nota-se obviamente e sente-se obviamente E quem passa por isso sabe que mesmo que fisicamente e do ponto de vista da saúde mental te possam dizer que está ultrapassado demora mais tempo a fazer a, a reconquistar a confiança e, e a assumir que as coisas estão a ficar bem
1: Achas que as pessoas não percebem que que as questões mentais muitas vezes podem ser irreversíveis?
0: Ah, Sim. pois, acho que não se percebe mas mas podem efetivamente. Pode, efetivamente e nestes processos eu acho que ninguém que passa por estes processos sai é de lá na mesma, seja porque do lado bom fica mais atenta e com mais capacidade de detectar os problemas, mas por outro lado há coisas que vão ficar, sei lá, a memória não voltará a ser tão boa, as capacidades cognitivas podem ser um bocadinho afetadas, todas estas coisas têm as suas consequências.
1: Foi difícil para ti falar sobre isto?
0: Foi difícil tomar a decisão se falava ou não. A partir do momento que decidi falar, não tive dificuldade nenhuma. Eu não não sou nada favorável a estas coisas da gente, de, 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 ou seja, de não se expor a estas coisas que são, se fosse só do interesse pessoal, eu não tinha feito, mas que eu acho que era uma coisa que tinha interesse para além de mim, do ponto de vista de normalizar, de ajudar a naturalizar, de se poder ajudar alguém que se calhar passou por aquilo e não soube identificar, que possa identificar aquilo. A partir desse momento, coisas como, se lá, associar a isto níveis de fragilidade, ou de fraqueza, ou de incompetência, ou de incapacidade, isso, sinceramente... Mas isso existe muito, não é? Sim, existe, mas isso é o lado que não me afetava. Quem tem problemas mentais sim. é porque é um fraco, sim, claro. ou porque não mas, sim, consegue, será, ou é porque... Será o lado que não me afetava mesmo nada. Esse julgamento social. Achava, à dada altura, que era mais útil, se calhar o que podia ser de apoio para algumas pessoas que pudessem estar a participar, a precisar do que, do que, do que o jogo Sem pudesse Sem foi, dúvida, foi
1: muito importante esse teu relato. Uh, Marisa, hum, perguntava-te então sobre, sobre a tua desilusão uh, que desilusão é que trouxeste para esta, para esta conversa?
0: São tantas, não é? Mas também há muitas ilusões ainda, felizmente, mas são tantas. Acho que estamos num momento de muitas desilusões. Hum, a guerra ter voltado à Europa é, obviamente, uma desilusão enorme. Não foi por vontade de Deus nem obra de um desastre natural. Foi por uma invasão uh, de tipo imperialista de um país soberano, hum. mas isso, obviamente... Uh, hum, e isso é, 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 tem consequências sérias e, e que não vale a pena estar a talhar muito, senão não me vou calar. Isso é, obviamente, uma desilusão, mas como é uma desilusão também eu achar que hum, estamos sistematicamente a perder uh, oportunidades, uh, sei lá, a pouca atenção que se está a dar Uh, e que se continua a dar à agenda climática, apesar de todas as evidências, é uma desilusão permanente também. Eu não sei se era assim, se era uma coisa mais concreta que, que seria pedida, mas uh, mas são várias as desilusões de natureza muito diferente.
1: E a inspiração?
0: A inspiração, olha, por exemplo, agora para manter-me dentro do mesmo, A inspiração para mim, sobretudo, são pessoas, não é? Mas uh, um, para não personalizar muita coisa. Um, há, há poucas semanas organizámos no Parlamento Europeu uma conferência sobre pensar o futuro do pós-crescimento. Uh, fomos, fomos 20 deputados e deputadas a organizá-la, foi a de deputados desde a esquerda até ao PPE, até ao Partido Popular Europeu, um, e este grupo de 20 pessoas organizámos e, e, e trouxemos pessoas muito interessantes para falar uh, de várias partes do mundo e quando abrimos as inscrições, Uh, ao fim de três dias abrimos mil inscrições, com a ajuda obviamente da Presidente do Parlamento Europeu, da Presidente da Comissão Europeia, etc. E essas mil inscrições esgotaram em três dias. E depois tivemos que abrir mais mil inscrições que se esgotaram ao fim de uma semana. Acabaram por se inscrever quatro mil e tal pessoas. O Parlamento literalmente foi numa semana também, na chamada Semana Verde, uhum. em que não há atividade de comissões. Né? O Parlamento ficou a abarrotar e foi absolutamente uma inspiração ver aquela conferência porque a esmagadora maioria das pessoas que se inscreveram era muito nova e sem papas na língua e sem nenhuma vénia a fazer a discussão naqueles dias todos, foi foi, não sei, renovar de Foi um apaixonar-me outra vez por aquilo tudo Vieste, vieste de, de alma cheia a... Sim, renovar a esperança de que afinal Quando a gente diz, ah, toda a gente está desinteressada Não, havia ali muitos, muitos centenas, centenas, milhares de jovens De vários países e com muito interesse Em participar, em discutir e em questionar As escolhas que estão a ser feitas
1: Marisa, uh, vai estar a saudades de Bruxelas?
0: Com a certeza uh... Tu não
1: te recandidatas agora? Não,
0: não, não, mas isso já está decidido Há muito tempo Hum, e porquê? Achas que já não. não já eu, achava, chega? eu sempre tinha achado que só fazia dois mandatos e acabei por aceitar fazer três, fazer três mas acho que não podemos eternizar-nos nestas coisas, não faz sentido, senão passa de ser uma comissão de serviço e passa a ser uma carreira e não dá. Hum, não, claro, vou ter saudades de pessoas, vou ter saudades de... E o que é que vai, de ser,
1: de... E o que é que vai ser a vida política da Marisa Matias daqui para o frente? Não faço
0: ideia. Ou seja, eu vou continuar, se for eleita, <risos> vou continuar na, nos órgãos da direção do partido e uh, tão ativa quanto puder, mas mais do que isso não faço ideia. Eu neste momento só sei mesmo o que é que eu não vou fazer, não sei ainda o que é que vou fazer.
1: Mas gostavas de continuar ligada a uma função política qualquer...
0: Para já, para já, não necessariamente. Eu nunca digo que não, porque sei que nesta vida depois a gente uh, refaz as coisas e, e muda a maneira de ver as coisas, e, porque as pessoas mudam, ainda bem, mas para já, para já, não, não tenho um interesse específico nisso.
1: Achas que, que a Catarina Martins vai ser uma boa substituta da Marisa Matias?
0: Eu volto a dizer, não faço ideia hum. se vai ser esse cenário ou não, mas volto a dizer, a Catarina poderá ser o que quiser ser seguramente, e muito bem.
1: Um, para terminar, uh, escolheste Uma música um, Estávamos a falar Do teu último dia em Bruxelas Mas tu escolheste uma música sobre O primeiro dia, o primeiro dia de Sérgio Godinho uh, Esta música uh, Significa o quê para ti?
0: É uma é uma de ar fresco é um bocado isso, não é? é todos os dias são um, um espaço, um processo de consolidação De qualquer coisa, mas são sempre o primeiro dia Também, e é essa renovação permanente Que nos faz continuar, e é muito bom
1: Marisa, muito obrigado por, por ter estado connosco no, no Geração 70. Este, este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, a produção de Mariana Oca, a fotografia de Ricardo Lopes, vídeo de Ana Isabel Pinto, grafismo de Paulo Alves e a coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio.
2: Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida E é então que amigos nos oferecem leito Entra-se cansado e sai-se refeito Luta-se por tudo que se leva a peito Bebe-se e come se alguém nos diz bom proveito E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Vem cansaços e o corpo fraqueja Olha-se para dentro e já pouco se Pede-se o descanso, por curto que seja Apagam-se dúvidas no mar de cerveja E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida É fim de uma escolha, faz-se um desafio Enfrenta-se a vida, derfia pavio Navega-se sem mar, sem vela ou navio Bebe-se a coragem, de um copo vazio E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Tempo fez cinza da brasa, outra maré é cheia, virada a maré vasa nasce um novo dia e no braço outra asa brinda se aos amores com o vinho da casa, vem-nos à memória uma frase para ti.
1: Cada de detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe.
0: Uma autonomia elétrica até 528 km. Descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado à medida da sua inspiração. Kia. Movement that inspires.